0: The Mind Podcast, conversaciones entre humanos, con Jorge Chaverri e
1: Hilda López.
0: La invitada es mi mentora de Neurosemántica, es más, fue la primera persona que me dio un curso de coaching en mi vida hace más de siete años, Cecilia de González desde El Salvador, la fundadora de Metas y Visión.
1: Wow! una historia muy impactante nos dejó Ceci y también de mucha resiliencia y de carácter, creo ¿Qué, ¿qué te parece?
0: sí, en definitiva nos contó su historia personal y su historia mm. profesional mm. hablamos sobre hábitos inclusive hasta de hot tips para mm. aquellas madres, aquellos padres que están criando a esos pequeños seres humanos y nos habló también de su vida como abuela.
1: Muy hermoso, muy hermoso. Me gustó mucho porque atravesamos como eso que decís de la parte personal, su historia como de vida, de, de mujer, verdad de ser humano, a todas sus facetas de la vida, y incluyendo la parte profesional. Entonces es como de admirar. Y de modelar también. Entonces, me encantó.
0: Sí, estuvo súper entretenida. Eh, espero que la disfrutes. Y que si te gusta y alguien se te viene a tu cabeza, compartíla. Ahora, aquí va. Esto es un tip para la comunidad de Neurosemántica. Imperdible.
1: <risa> me encanta.
0: Este programa... Es patrocinado por la Academia MindCoach, la plataforma número uno de crecimiento personal, de liderazgo, comunicación, filosofía estoica y neurociencias. Para vos y para las organizaciones. Estoy muy feliz, Il, porque hoy vamos a conversar con mi mentora.
2: ¡Wow! Silvia. <risas> ¡Qué responsabilidad!
0: Silvia de González. Desde El Salvador, o sea, tras de todo podcast internacional. Voy a, voy a confesar algo. Uh
3: -huh.
0: eh, mi vida cambió hace como poco más de siete años uh -huh. con un curso. Eh, que ahí fue donde al final del curso yo dije, bueno, ya encontré mi tarea de vida. Fue como ese llamado. Y resulta que la persona que me dio ese curso... Es Cecilia, la famosa Ceci, la eh, famosa Ceci. Mi primera certificación de coaching ejecutivo me la dio Ceci, entonces eso me tiene muy feliz. ¿Cómo estás Ceci?
2: Bien, feliz, agradecida por la invitación y aquí a la expectativa de lo que viene en este momento que vamos a estar compartiendo. Sí, estoy
0: <risa> me listo encanta, para, me encanta. Estoy listo para hacer confesiones de cosas que a lo mejor Ceci sabe o no sabe de cómo ha impactado mi vida.
2: Me acuerdo, me acuerdo de tu historia de vida, de cómo llegaste y la persona en que te has convertido ahora, definitivamente. Mm, Soy bien. consciente de ello.
0: Bueno, pues es, es todo honor, bueno, Ceci, que estés aquí. Y quizás para dar inicio, me encantaría que nos contaras quién es Ceci.
2: Ok, desde el ámbito personal y el ámbito profesional.
0: Mm, me gusta ¿Sí? esa división.
2: Uh -huh, uh -huh. Ok. Bueno, hablemos primero del ámbito personal. Eh, bueno, eh, mi infancia fue una infancia muy linda. Definitivamente tuve una infancia privilegiada porque mi papá era diplomático. Entonces yo nací en Londres, en el barrio de Chelsea. Así que soy una Chelsea girl. Y este, luego vivimos en Alemania, luego vivimos en Viena, en Austria, luego en Río de Janeiro, cuando Río de Janeiro todavía era la capital de Brasil, justo antes de, de que lo trasladaran a Brasilia. Y terminamos en Inglaterra, de nuevo en Liverpool. ¿verdad? Así que vine a El Salvador cuando tenía casi los 12 años, de que toda mi infancia pues, la vivía en diferentes países lo que me permitió que a los 12 años yo ya pudiera hablar cuatro idiomas mm. y no me hubiera dado cuenta de que hablaran los cuatro idiomas porque simplemente mm. los aprendí. Wow. Obviamente entraron en mi, en mi sistema y, y, y pues fueron parte de mí, los cuatro idiomas, con mis papás hablaba español y en los países en que estaba hablaba el idioma local. Cuando vine a El Salvador, eh, pues entré al colegio alemán de aquí Así que mi formación continuó siendo alemana, lo cual me dejó, pues, quizás una de las cualidades más grandes que yo creo tener y que me gusta tenerlas. Eh, tenerla es la disciplina, ¿verdad? la disciplina, el orden. Las cosas se hacen de una, con un orden, no, no así a lo, a lo loco. Eh, eh, pues fui una adolescente... Bien portada con mis papás, sin embargo, hice también mis, mis travesuras. O sea, no fui una niña así como muy, muy recatada, sino que sí fui una niña bastante traviesa. Y conocí a mi actual esposo, que como les decía, ayer cumplimos 36 años de casados, cuando tenía 18 años. A los 18 años él tenía 20, yo 18, empezamos a ser novios. Fuimos novios bastantes años, hasta que nos casamos. Y pues puedo decir que sumamente agradecida con la vida porque me permitió tener cuatro hermosos hijos que ahora son adultos, bellas personas, tienen unas cualidades que como decimos con mi esposo superaron a los padres, son personas amorosas, extremadamente honestas, personas también muy comprometidas, disciplinadas, eh, responsable consigo mismo y con su entorno, eh, cada uno ya eh, en su vida, eh, mi hijo mayor pues es un profesional eh, que empezó muy joven ya con cargos altos y ahora es gerente general de una planta en República Dominicana eh, a los 34 años, mm -hmm. eh, luego tuve gemelos Sofía y Sebastián que tienen 30 años y Sebastián es el que está en Panamá, está estudiando mercadeo y trabaja en un en, en una medio digital, es un, un, una asistencia, eh, virtual assistant. Mm. O sea que si necesitan un asistente virtual, contraten mm. Note to Anotado.
3: Mm. Mm. Por favor.
2: <risa> Sofía, mi hija también, ella es la que trabaja conmigo, ella es la gerente general de mi empresa ahora. Mm. Eh, y ella se graduó como eh, licenciada en turismo y economía en Alemania. Entonces está desarrollando muchos proyectos de turismo sostenible aquí en wow. El Salvador. Tal es que desarrolló el proyecto de lo que tenemos, que es lo que mi esposo, a lo que se dedica mi esposo, que es una propiedad de 40 manzanas, que es un, un bosque eh, nativo. Y con el propósito de reforestar. Entonces eso lo trabaja mi esposo con mi hija. Wow. Eh, y la intención es crear esa sostenibilidad en el entorno, en la cuenca del lago de Lopango. Entonces te están desarrollando proyectos de, de formación, de turismo, de, de, de deportes eh, de, en el lago. Así que en, en eso se dedica. Y mi hija menor... Sara, que tiene 23 años. Ella está estudiando ciencias políticas en Alemania. Así que entonces puedo decir que soy agradecida porque tengo, la verdad es que hemos logrado eh, crear una linda familia. Tengo tres nueras y las tres las quiero mucho. He decidido ser una buena suegra Muy bien. porque los hijos jalan para donde la familia de la mamá entonces de la esposa ¿verdad? entonces quiero ser una buena suegra para que mis nueras quieran venirme a ver a mí y así es entonces, una relación bien linda y recién acabo de ser abuela porque tengo un nieto precioso dominicano de tres meses que se llama Ajá. Diego Adrián mm. así que entonces eh, eso es por la parte personal y en la parte profesional pues eh, entré al mundo de de, la, de los Recursos Humanos. Muy joven, tenía tres meses de casada cuando entré a trabajar en aquella época era TACA International, la línea aérea eh, de El Salvador, que luego se fue convirtiendo en un grupo TACA. Uh
3: -huh.
2: Y pues ahí trabajé 23 años y tuve todo un crecimiento profesional de Recursos Humanos porque empecé como jefe de reclutamiento y selección. Uh -huh. Y mi último cargo fue Directora de Recursos Humanos de Aeromantenimiento, que era la estación reparadora que luego TACA vendió y pasó a manos de una empresa canadiense para entrar ya luego a crear lo que ahora es MetaCivision. Mm. MetaCivision va a tener 13 años de, de, tener, de estar funcionando. Y cuando yo salí de la empresa como Directora de Recursos Humanos, eh, mi sueño era crear una consultora, ¿verdad? convertirme uh -huh. en consultora, y realmente de las cosas que yo siempre eh, me decía a mí misma, porque yo le daba mucho, o sea, me encanta la formación, como ustedes saben, uh
3: -huh. Uh -huh. a lo
2: que me dedico, eh, daba muchos cursos de, de habilidades gerenciales y de gestión de recursos humanos, gestión humana, a mis colegas, directores y gerentes, porque Realmente había muchos directores, muchos gerentes, muchos jefes, pero pocos líderes. Mm. Entonces, fue de las cosas que eh, cuando salí de la empresa para formar Meta fue de las primeras inquietudes que yo tenía. Decía, yo quiero contribuir a formar líderes. Y de hecho, la misión de Meta visión es transformar seres humanos en líderes humanos. Porque, mm. eh, o sea, los y más en la parte técnica, los forman para ser buenos comerciales, buenos operativos, buenos logísticos, pero no los forman para ser buenos líderes de personas. ¿Y que en eso son los que manejan las empresas? Las personas. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, eso por un lado, y por otro lado también habían dos, o sea, porque yo me pregunté, ¿qué de todo lo que yo hago en recursos humanos es lo que más me gustaba hacer? Uh -huh. Porque había muchas cosas que no, no necesariamente me gustaban pero me correspondían por el cargo. Pero entonces, ¿cuáles son las dos cosas que yo más disfrutaba cuando estuve en todo el mundo de recursos humanos? La primera, sin tener todas estas herramientas que tengo ahora, eh, era que llegaba un director, un gerente, un jefe, un mecánico, un ordenanza, una ordenanza, un asistente a mi oficina, literalmente sí, con una carga emocional en los hombros, Ajá. ¿verdad? Y después de una conversación conmigo era como que dejaban la carga ahí en mi oficina y se iban con una cara de esperanza, con esa, uh -huh. ese cambio de estado total, ¿verdad? Uh -huh. Estado de no recursos a estado total de recursos, Encante. de esperanza. Y eso que no tenía yo, o sea, yo me gradué de, de psicóloga, pero yo nunca practiqué la psicología porque... En primer lugar, no me identificaba mucho con la psicología que estudié.
0: ¿Qué tipo de psicología estudiaste?
2: Es la psicología, la tradicional. Nosotros okay. trabajamos con la psicología positiva, la humanista. humanista.
3: Uh -huh. ¿Verdad?
2: Pero el, el, cuando tú estudias en la universidad, estudias las, las enfermedades mentales. Ajá. Y a mí no me interesaba trabajar con personas con enfermedades mentales. Me, me interesaba trabajar con personas sanas, como uh -huh. lo hizo Abraham Maslow. Uh
3: -huh. uh -huh. Uh
2: -huh. Abraham Maslow se dedicó a a estudiar a los líderes, a estudiar el potencial de las personas. ¿verdad? Claro. Personas, personas como todos nosotros. Entonces, eh, esa fue la primera. Dije, definitivamente me encanta eh, platicar con las personas y ofrecerles recursos para que puedan tener otra perspectiva. Uh -huh. eh, y luego, pues, lo segundo, que, lo segundo es lo que acabo de decir, de que a eh, mí me encanta la formación yo di formación la daba voluntariamente eh, y dije definitivamente me quiero dedicar a la formación así que empecé a buscar algo que estuviera relacionado con esas dos pasiones que yo tenía uh -huh. encontré el coaching encontré el coaching y fue así como buscando buscando porque aquí definitivamente en el Salvador todavía era algo que además que no se sabía qué era
3: que, uh -huh. Uh -huh. Entre
2: que le decían coaching este eh, que era mentoring, que era dar feedback, que era regañar, que uh -huh. era de, de todo menos lo que realmente el coaching uh -huh. es, ¿verdad? el coaching que nosotros practicamos. Y fui a parar a México y ahí fue donde en mi primera certificación que tomé conocí a Iván, uh -huh. wow. Iván Robles, el que lindo. recién llegada Conocí a Iván, pero en ese momento todavía Iván no representó, no fue una figura representativa para mí en, en, en mi proceso de, de aprender. Entiendo. Ya en la segunda certificación fue que ahí conocí más a Iván mm. y fue que me invitó a entrar a la programación neurolingüística. Oh, wow. Y aquí es donde hago el paréntesis. Todo el que quiere ser coach definitivamente tiene que eh, aprender de programación neurolingüística, sí. porque yo me di cuenta la diferencia cuando yo daba sesiones de coaching antes de la PNL y luego cuando ya aprendí la PNL, cómo potencié mis sesiones
3: Total.
2: exponencialmente, o sea, un Total. cambio. Entonces ahí fue cuando yo ya empecé en mi mundo de, de coaching con PNL, con neurosemántica y entré pues en todo el proceso de formación que ofrece. No, me faltan todavía, de hecho quiero, quiero, quiero retomarlo, porque por ejemplo tomé el, el Metacoaching, que es el ACMC, el Accredited Certified Metacoach, pero de ahí está el Professional Certified uh -huh. Metacoach, que es el, que quiero, el siguiente nivel que quiero tomar. Y en la parte de, de la formación, pues seguí el recorrido hasta formarme como eh, entrenadora de neurosemántica con la International Society of Neurosemantics, o sea, siguiendo todo el, el, el career path, el plan de carrera que ofrece la ISNS la ¿verdad? Y bueno, todo eso me ha ido tomando, o sea, para llegar a lo que he llegado, me tomó cinco años. Mm. Eh, y como te digo, quiero retomar eso para... Ya cuando se acaba de todo esto de la pandemia, por ejemplo, el otro año, eh, quiero irme a recertificar como entrenadora de, de neurosemántica. Mm. Tengo la, la esperanza que va a ser en México, así que no, mm. no tengo que ir muy lejos porque el, el, se supone que el de este año es en Egipto. Me encantaría ir a Egipto. No, estaría, Egipto. estaría
0: increíble sí. ir a Egipto.
2: Sí, sí. me encantaría, pero, pero obviamente es más práctico irme a México. Así que entonces eh, puedo decir que soy de las pioneras en coaching en El Salvador uh -huh. porque de hecho mucha gente no sabía lo que era el coaching. Uh -huh. eh, yo recuerdo que hice una encuesta recién de salida de la empresa para, para empezar Metas y, y y a mis colegas porque yo, yo formaba parte de un foro de recursos humanos que era que nos reuníamos un grupo de gerentes y directores de recursos humanos de las diferentes empresas para hablar de buenas prácticas. Antes compartíamos buenas prácticas y eh, nos reuníamos una vez al mes. Entonces les pasé a todos la encuesta de qué, qué es lo que les interesaría para ver en, en qué mundo me metía. Y puse coaching y nadie marcó coaching. Y entonces así como, nadie quiere coaching, o sea que coaching no tiene demanda. Pero después me puse a pensar: ¿será que nadie quiere coaching porque no sabe lo que es
1: coaching? Exacto, uh -huh. una, una oportunidad de negocio. Uh
2: -huh. Exacto, efectivamente, eso fue. O sea, cuando ya empecé a preguntarme: es que explícame de qué se trata, que al día de hoy todavía me preguntan qué es eso del coaching. Uh -huh. entonces, eh, entonces, me metí y me metí de cabeza, y definitivamente le doy gracias a Dios porque me abrió el camino, porque sí, literalmente yo di un paso al vacío, al retirarme. La gente me decía, ¿cómo es posible que estás dejando la empresa? Es una, uh -huh. o sea, aquí en El Salvador es de las top empresas, ¿verdad? A, a, aspira a todo el mundo llegar a, a, a esa posición eh, con buen salario, buenas prestaciones, uh -huh. con mis hijos que tenía en ese
3: momento, uh -huh.
2: tenía tres estudiando en Alemania, pero dije, no, este es... es confío en que, en que este es el paso que tengo que dar.
0: ¿Qué, qué fue lo que te hizo dar ese paso? O sea, que fue, ¿fue una necesidad de crecimiento
2: profesional? Fíjate que, te voy a decir, yo creo en Dios. Definitivamente yo creo en Dios y yo creo que Dios le va abriendo los caminos a uno y como que le va cerrando puertas por otro lado. Mm. En primer lugar, lo que me pasó fue que yo empecé a no sentirme cómoda es, es lo que yo le digo, cuando, cuando los valores míos de, de, de colaborador, de empleado de una empresa se, se conjugan con los valores de la empresa,
3: uh -huh.
2: hay congruencia, uh -huh. y la congruencia da satisfacción. Uh -huh. Y todo lo contrario, da insatisfacción porque hay claro. incongruencia. Y eso fue lo que a mí me pasó, o sea, realmente yo empecé... El domingo en la noche para mí era, un, una, era difícil porque el día siguiente yo tenía que ir a trabajar. Ah. Porque ya no había congruencia de los valores de la nueva empresa que había sido vendida a esta empresa canadiense que te digo. Y entonces ya las, la, los valores de ellos ya no eran los que había traído la empresa tradicionalmente habiendo pertenecido a otro dueño eh, Eran... El interés de ellos era un porcentaje de rentabilidad mensual. Mm. Entonces, eh, lo demás no les importaba. Entonces, yo venía acostumbrada a desarrollar una serie de programas preciosos eh, eh, humanos uh -huh. de desarrollo, de crecimiento, de planeta de carrera, y todo eso fue perdiendo como el interés, o sea, había más interés en, en, en el dinero, en el signo dólar. Entiendo. Y eso me generó también conflictos con mi jefe. Uh -huh. Mi jefe, yo, yo ya no estaba respondiendo de la manera en que él quería, de acuerdo a las, a las demandas que le hacían a él allá en, en Canadá. Entonces empezamos a tener conflictos y ya cada día se me estaba haciendo más difícil. Pero recuerdo que cuando yo fui, cuando, eh, cuando ya estaba cerrando y en mis últimas semanas, llegó un colega y me dijo, pero Cecilia, yo no entiendo por qué tú te vas si tú eras de las más apasionadas en este proyecto de hermán porque Aeroman estaba en ese crecimiento, y nosotros estábamos contratando jóvenes de escasos recursos para formarse como técnicos aeronáuticos. Entonces, ¿te imaginas jóvenes, que, que en su vida habían soñado que podían subirse a un avión, mucho menos tocarlo? ¿verdad? Y entonces, eh, estábamos en ese proceso de reclutar grupos en, a, Hacía convocatorias de 700 jóvenes para ser contratados.
3: Wow.
2: Y entonces, ¿qué fue lo que yo le respondí? Dios me estaba hablando porque me, yo le, lo que le dije es, yo me voy porque yo creo que Dios quiere que yo abarque más personas que las que estoy aquí en Aeromán.
1: Wow. ¡Qué bonito!
2: Y o sea, sí, Dios te sí, está estaba hablando sur. a
1: través de tus palabras.
2: Exacto, o sea, fue así como, hay más, o sea, tú tienes que llegar a un alcance mucho más grande al que estás ahorita, o sea, tenés un gran alcance ahorita, pero todavía hay más, y efectivamente, pues, o sea, he tenido el privilegio de ser regional, no sé, yo he trabajado para empresas en todos los países de Centroamérica,
3: uh -huh. Honduras,
2: uh -huh. Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, eh, he dado, y ahora ya estoy entrando a México. Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente ya perdí la cuenta de cuántas personas, uh -huh. como tú, expresan que a partir de un proceso en que yo tuve que ver, la vida les cambió. Uh -huh. Entonces, ahí entendí definitivamente, o sea, de que ese era mi camino. Y mi camino donde estaba había terminado, habían otras personas que podían retomarlo. Y yo tenía este camino que incursionar y definitivamente era traer coaching, programación neurolingüística a, a mi país y a Centroamérica, pues. Y así claro. fue. Así que entonces wow. eh, esa ha sido la historia.
1: Qué bonito, qué bonito. Me encanta, Ceci. Ceci, y mira, para los que nos están escuchando, porque has, has dicho esto, como que hay gente que no sabe qué es coaching, que no sabe qué es... Programación Neurolingüística y Neurosemántica. Eh, y tal vez podríamos explicar un poco qué es el coaching, programación neurolingüística y neurosemántica desde tu perspectiva, ¿verdad? De, de lo que enseñas.
2: Mira, coaching es una conversación verdad, entre dos personas o un grupo de personas. Siempre con un objetivo en mente. Entonces... Todo proceso de coaching arranca con definir un objetivo. ¿Qué quieres lograr? ¿Verdad? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el cambio que quieres hacer? Entonces siempre como coaches nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir un objetivo. Nosotros le llamamos un objetivo bien formulado. Tenemos una metodología que es un, es un patrón en donde vamos viendo... Eh, qué quiere lograr la persona, cuáles son los recursos que necesita, cuándo, quién, con quién, etcétera etc. Una vez tenemos claro a dónde queremos llegar, entonces ya ahora arrancamos dónde estamos con respecto a ese objetivo. Y eh, en esa conversación eh, la persona, en este caso el y va explorando internamente cuáles son sus limitantes, cuáles son esas barreras que tiene, cuáles son esas creencias, cuáles son esas, eh, digamos, esos significados, esos valores que no le permiten avanzar,
3: ¿verdad?
2: que no le permiten llegar a donde quiere llegar. ¿verdad? Y cuáles son los recursos que sí tiene, que son los que tiene que accesar, evocar, para poder alcanzar su objetivo. ¿Y cómo lo hace? A través de la, las preguntas que hace el coach o la coach. Preguntas que la llevan a la reflexión, a clarificar, a, a cuestionarse, uh -huh. a, a, si, si esas creencias que, que tiene son útiles, porque nosotros nos aferramos a creencias que las llamamos nuestras verdades, ¿verdad? uh -huh. que incluso se convierten como parte de nuestra identidad y solo son creencias ¿verdad? entonces uh -huh. a través de una conversación con un coach, el coach le ayuda a la persona a darse cuenta que solo son creencias, que no es la persona sino que es solamente lo que cree en este momento y ahí es donde le llamamos las preguntas ecológicas que es si te es útil esa creencia si no te es útil esa creencia si no te es útil pues cuál es una nueva creencia que puedes incorporar que sea la que te empodere a lograr tu objetivo y la programación neurolingüística yo la llamo como una herramienta de apoyo uh -huh. porque es tener un entendimiento de la persona. O sea, a través uh -huh. de la programación neurolingüística eh, nosotros aprendemos a conocer cómo operamos los seres humanos. Uh -huh. Entonces, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona todo nuestro sistema neurológico que está conectado, lo que pensamos genera una emoción en nuestro cuerpo. Y eso es algo que está continuamente uh -huh. ocurriendo desde o sea, de, de, de que te levantas hasta que te acuestas tú estás en, moviéndote de un estado a otro por esos pensamientos que luego ya tu cuerpo también va grabando y entonces ya incluso tu cuerpo también influye en tus pensamientos entonces la PNL te ayuda en un proceso de coaching a, a ir como digamos haciendo esas desconexiones neuronales uh -huh. eh, de, lo, de lo que ya aprendimos porque Programación es eso, o sea, nos hemos programado a responder a la vida de una manera determinada. Entonces, eh, lo que hacemos es desprogramarnos y programarnos de la manera en que queremos, porque la manera en que nos hemos programado no era la manera en que hubiéramos querido, lo hicimos de manera inconsciente, pero entonces tenemos la posibilidad de elegir cómo nos queremos programar sí. Y hacerlo conscientemente, ¿verdad? Total. Entonces, en un proceso de coaching nos apoyamos con lo que llamamos patrones de PNL para generar ese cambio interno, porque al generar el cambio interno es que generas el cambio externo. O sea, uh -huh. eso que tú tienes internamente es lo que hace que te comportes y que des los resultados que das. Uh -huh. Es lo que llamamos el juego interno determina el juego externo. Uh -huh. okay. Entonces, ayudamos a las personas a, a crear una mejor versión de sí mismos.
3: Uh -huh. Qué bonito. Uh
2: -huh. Para alcanzar sus objetivos, para alcanzar, para, para crear la realidad que quieren crear. Uh -huh. Entendiendo que la realidad no existe, sino que la realidad es la que tú creas internamente. Uh -huh. No es el entorno el que te define, sino que es lo que tú creas acerca del entorno. Total. Entonces, eh, por eso eh, el coaching ayuda a generar cambios y ayuda a generar pasos importantes, ¿verdad? Vemos hacia atrás, pero solamente vemos hacia atrás y tenemos el pasado para generar aprendizajes, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Pero no para revolver el pasado, que uh -huh. es la parte que no me gustaba de la psicología, o sea, no se trata de revolver el pasado, sino que se trata de traer todos esos aprendizajes que te ha dado esos golpes de la vida para uh -huh. potenciarte y empoderarte hacia, hacia lo que quieres lograr.
0: Claro, es, es este, esa idea de la que hablaba Robert Dills de que la principal limitación que tiene el ser humano es ver el, el mundo en blanco y negro. O sea, o es lo que yo quiero uh -huh. o lo que no quiero y que. Gracias a las herramientas de la PNL y neurosemántica y obviamente el coaching, eh, ah. las personas pueden encontrar, ver una misma situación con un prisma y encontrar la elección. Y no, como vos decís, no, no necesariamente revolverlo por, por revolverlo hasta que...
2: Ahí, ahí viene una de las preguntas. ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Uh
0: -huh. Uy, si uh -huh. te voy a confesar algo. La primera vez que me hicieron esa que me regalaron esa perspectiva. ¿Qué preferís? ¿Tener la razón o ser feliz? Yo estaba pasando por una situación bastante compleja en mi vida en donde para mí eh, decir lo que quería... O sea, básicamente yo entendí como ser bueno es con placer. Así es como he entendido la vida. Y cuando me dijeron, ¿qué prefiere? ¿Ser feliz o tener la razón? Yo dije, ah, ok, ser feliz entonces regalé mi razón, <risa> eh, lo cual fue un caos total. Entonces, ahora lo entiendo diferente. O sea, uno no tiene que demostrar eh, si es bueno o no a través de sus acciones. Y, y con las herramientas indicadas de comunicación puede expresar lo que necesita, lo que siente, lo que desea, tomando en cuenta de que ese deseo, esa necesidad... Eh, es solamente eso. Una expectativa no es un acuerdo hasta que nos pongamos de acuerdo. Okay. Eh, lo que quiero decir con esto es que a veces por la forma subjetiva y relativa en que cada persona ve el mundo, las palabras tienen un impacto que a veces no vemos venir. Y, y a través de estos procesos de autoconocimiento con el apoyo de alguien, como un coach, eh, escuchar hablar, escucharnos hablar, crear eh, esas realidades, llega a ser sumamente liberador porque yo a veces me pongo a pensar, mira, en este momento me siento sumamente eh, insatisfecho con tal situación. Entonces me pongo a hacerme preguntas y me pongo a observar mis pensamientos, y así pueden pasar horas, días, semanas, uh -huh. hasta que de repente llega una perspectiva y yo, ok, con esta me siento bien. Y listo, ya la acepté. Y me quedo pensando, son solo palabras. <risa> son solo palabras. Yo lo que necesito es encontrar esa narrativa que se sienta bien para mí, que sea ecológica, como vos mencionaste uh -huh. ahora. Y listo.
2: ¿Y lo encontraste?
0: Encontré. Eh, esa, esa narrativa que, se, que me hizo sentir mejor con respecto a que prefiere, tener la razón o ser feliz porque puedo ser feliz haciendo saber lo que necesito y llegando a un acuerdo, no callándome
2: Sí, eso que dices es bien importante porque eh, una de las cosas que yo he conocido o sea, he conocido muchas personas que les es difícil pedir ayuda ¿verdad? que consideran de que de que o son autosuficientes o qué vergüenza pedir ayuda. ¿verdad? Uh -huh. Entonces es como. Somos, somos, aquí estamos juntos. ¿verdad? Tú tienes a tu pareja, ¿verdad? Tienes la, eh, con quién poderlo compartir. Uh -huh. eh, uh -huh. Tienes tus colegas, tienes tus amigos, ¿verdad? Entonces eh, es apoyarnos mutuamente. ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. es, es, es una ventaja. Como seres sociales, tener a alguien que simplemente nos escuche. Eh, puede ser sumamente eh, poderoso.
2: Fíjate que yo creo en eso, pero creo todavía que no solamente que te escuche, sino que te haga preguntas poderosas. Uh
3: -huh.
2: Uh -huh. Total. ¿Verdad? Porque, porque de repente sí. O sea, obviamente, cuando uno se escucha, cae en la cuenta de muchas cosas. Eh, pero cuando todavía te hacen una pregunta con respecto a lo que uno dice, es como... Uh -huh. Le va cayendo a uno, eh, eh, como decimos, el 20, en donde, en donde te vas dando cuenta de cosas que, que no te habías dado cuenta. Que las tenías enfrente, pero que no, no te habías dado cuenta. Es lo que llamamos el sesgo, ¿verdad? El sesgo que no nos permite ver, eh, eh, la, no, ver lo que tenemos que ver porque no lo queremos ver. Ajá. Mm -hmm.
0: Y el peor sesgo de todos es el de creer que no estamos sesgados.
2: Ese. <risa> Ese es el, todo, el de los sesgos, exacto. Cree que no, yo tengo la razón, yo sé lo que, yo sé lo que estoy viendo, mis ojos lo están viendo.
0: Sí yo sí, sí, yo sí estoy viendo la verdad, es que yo sí sé qué es lo que está pasando, yo sé lo que está pensando esa persona, es que yo ya lo conozco, uff, eso es súper común. Hay, sí. hay una frase de Epicteto que dice, nadie aprende lo que cree que ya sabe. Hasta que sí. no nos desapeguemos de las ideas, no vamos a darnos cuenta de versiones de la sí. realidad más ecológicas.
1: Y yo creo que también es como liberador saber, bueno, ahora nosotros es verdad que hemos tenido el privilegio de tener recursos y saber que no tenemos como la verdad absoluta, sino que tenemos nuestra verdad y que esa puede ir cambiando conforme vamos atravesando situaciones en la vida pero que no es la verdad absoluta y no es como lo que yo digo y como lo que yo un día le decía yo George, yo no entiendo cuando las personas dicen las cosas son como son, son así, ¿verdad? Y yo, o sea, yo ahora que tengo todos estos recursos después de la certificación de programación neurolingüística y neurosemántica cada vez que una persona hace generalidades o, o, verdad, o, o dice esto se tenía que decir y se dijo porque así son las cosas, yo entro como en un cortocircuito ¿verdad? Y, y yo, esto es tu verdad, estas son tus cosas y estas son las situaciones que te han servido a vos, no necesariamente le sirven a todo el mundo, y darse cuenta de eso, al menos para mí es liberador, es liberador saber que para una persona esas cosas y esas realidades le sirven, pero es liberador decir, esto a mí no me sirve, desapegarme de las realidades de otras personas también.
2: Quiero dar dos ideas ahorita con respecto a lo que acabas de decir. Eso que acabas de decir es bien importante porque nosotros, lamentablemente, desde pequeños aprendemos a vivir nuestra ¿Cómo es? Nuestra felicidad depende de lo de externo, de, de otras uh -huh, personas, uh -huh. de ser aceptada o no ser aceptada, de qué va a decir la gente o qué va a pensar la gente. ¿Quién es la gente? que va a pensar? ¿Qué, ¿Qué me importa a mí? ¿Qué va a pensar la gente? Pero eso es lo que te enseñan desde pequeño. Uh -huh. y, y, y lo digo ya habiendo superado mucho, pero yo estoy consciente que todavía me falta. No, no soy tan, tan así de que, que no me importa. Y lo segundo que, que, que me despierta al, al escucharte, Hilda, es imagínate un mundo en donde desde de kinder le enseñan a los niños PNL, hmm. en donde les enseñan a tomar sus propias decisiones, a, a, a asumir su zona de poder en donde yo decido cómo me quiero sentir y no me importa lo que está pasando allá afuera sino que yo decido cómo me quiero sentir, yo decido cómo, qué quiero decir y qué quiero hacer, ¿verdad? Lamentablemente, lo, desde, el, desde que el niño entra al colegio, empieza a crear esa dependencia de, de los otros, del maestro, del compañerito, del más fuerte, del más bullying. Y ahí es donde empiezan todas esas, esas malas prácticas del bullying a los niños, mm. que van marcando al niño desde pequeño. Y el niño va creciendo... Ya con esas heridas que van quedando en el inconsciente y se va programando alrededor de esas heridas y no es consciente de ellas. Eso es lo que nosotros vemos con PNL. Ir a explorar, ir a, a buscar a dónde empezó esa, ese, ese comportamiento que tienes hoy, de dónde viene, uh -huh. Porque solo es un comportamiento, no, no te define, no, no eres tú. Uh -huh. Entonces, imagínate si... Y ese, ese quizás, eh, eh, pues obviamente yo soy mucho mayor que ustedes y ya mi expectativa de vida es más reducida de ustedes. Pero mi sueño es ver que los colegios empiecen a dar, eh, así como en Sudáfrica que hay, uh -huh. eh, que lo hicieron una hora de PNL a la semana, desde primer grado hasta wow. doceavo. ¡Wow! Te puedes imaginar. O sea... Okay. Totalmente empoderados.
1: Sí, totalmente, porque, digamos, antes, como vos decías, también nuestros padres y nuestro entorno vienen con ciertas programaciones, ¿verdad? Y cuando empezamos a compartir la vida, en la escuela, en el colegio, en la universidad, con la pareja, con los amigos, también esas personas tienen creencias, programaciones, eh, métodos, ¿verdad?, que les han servido hasta el día de hoy y que y que desde chiquititos exactamente vimos esos patrones de que tengo que agradar a los demás verdad y si es bonito agradar a los demás realmente a mí como vos decís o sea hasta el día de hoy no tengo ese sentido de que me vale lo que piensan los demás tal vez lo veo diferente más bien es como esto me importa a mí Sí, sí me importa. ¿Me sirve a mí? Sí, sí me sirve. Entonces lo puedo compartir con los demás, respetando también lo que ellos quieren y hacen con sus decisiones. Pero y crecimos con esas programaciones de que eh, las cosas se hacen así porque alguien más lo hace. Eh, crecimos en no tener pensamiento crítico con nuestros profesores porque el profesor es el que tiene la razón. Entonces, si eras un chiquillo con muchas preguntas, yo era súper inquieta, chiquitita, ¿verdad? Eras. Tenías... chiquitita, chiquitita chiquititas. grandecita.
3: Entonces,
1: siempre he tenido preguntas y preguntas muy incómodas. Y preguntas que no solo pues me a mí, sí, sino que incomodaban al profesor. Entonces era como, ¿de dónde vienen esas preguntas? No pregunte, así se hace y punto. Sí. Entonces, claro, uno crece con eso. Gracias a Dios, en serio, gracias a Dios, tuve unos padres, bueno, mi mamá y mi papá, que reforzaron en mí que, que yo viviera mi curiosidad y mi creatividad muy saludable. Y hasta el día de hoy sigo siendo preguntona, sigo teniendo un pensamiento crítico con mucho respeto, con mucho respeto le puedo decir a alguien, no pienso igual que vos y tampoco uh -huh. quiero como que me convenzas porque... Yo creo que con lo que tengo estoy bien, pero si es, me estoy equivocando y veo que tu razón me gusta, puedo decir, la verdad sí, estaba equivocado, me gusta, me gusta esa perspectiva. También fue un proceso muy largo, porque te sí. vas topando en el camino personas que te dicen, no, lo estás haciendo mal, no, así no es, no es. Entonces también se empieza a crear una confusión hasta que llegas a recursos como los que hoy tenemos nosotros tres.
2: Sí. Imagínate qué bonito fuera la dinámica que se daría si un profesor se abre a ese pensamiento crítico del niño y tal vez, o sea, hay una estructura, hay un orden, hay ciertas eh, eh, el, el, clases que cumplir, pero dejar espacios en donde el niño pueda hacer las preguntas que quiera y, y generar esa, ese debate eh, entre uh -huh. eh, en, en la curiosidad que el niño porque o sea, es, es, es totalmente natural que el niño tenga curiosidad. Si Uta. el niño está aprendiendo. Y, y, y al, as, al darle esa respuesta, lo que estás, gracias a Dios, en tu caso no fue así. Pero eso es lo que pasa, que muchas veces, que es lo que la pregunta que me hacen, ¿y un líder nace o se hace? Las dos cosas. O sea, mm. hay niños o niñas que nacen con ese liderazgo innato, con esa inquietud, con eso pero el entorno se los mata, uh -huh. ¿verdad? Porque no, cállese, no, esas preguntas no se hacen, no. Uh -huh. eso no se dice, eso no se hace. Usted haga lo que le digan, <ríe> les mata el liderazgo. Y luego también el niños, y niñas es que son introvertidos, que, 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 que tienen más dificultad para, para poder eh, generar un liderazgo, pero a medida que van creciendo, van uh -huh. formándose, uh -huh. van adquiriendo herramientas que se convierten en grandes líderes. Uh
1: -huh. Claro. Y a veces hasta, muy honestamente, a lo que uno puede ver, mejores, con herramientas mejores, porque las han ido implementando desde cero, porque no las tenían, ¿verdad? Entonces es muy lindo poder ver una persona convertirse en, en un líder, no naciendo siendo líder.
2: Y yo te voy a decir que ese ha sido uno de los privilegios que he tenido yo he visto gente en las empresas eh, es tan bonito cuando el feedback que te da ya el jefe inmediato, ¿verdad? Después de que, porque al inicio le da el feedback y después te da y dice, y ahora hace esto y ahora ya no hace aquello, y ahora no aquí, y ahora aquí, y ahora influye, y yo, digo sí es que, o sea solo es de, de tener herramientas, ¿verdad? exacto
0: sí. y ya la persona florece por así sí sola Sí. Es, es como desbloquear esas limitantes. Estaba pensando que normalmente después de los cuatro años es que se empieza a prestar atención a, hacia los externos y, y dejar que todo el entorno influya para apagar de alguna manera la curiosidad. Eh, y casualmente después de los cuatro años la neurociencia nos dice que es cuando los seres humanos desarrollamos la teoría de la mente. Entonces eso me hace pensar en que qué increíble la condición humana que una de las mayores ventajas para poder entender mi separación del de mundo interior del de la otra persona, herramientas que inclusive son fundamentales para generar empatía, también sean las que me hacen ser demasiado consciente de lo que está sucediendo afuera y limitarme a partir de esto. No sé si... Uh -huh. ¿Si me di a entender o, o debo ser más específico con respecto a esta idea?
3: Quizás sí. <ríe>
0: ok. La, la, la teoría de la mente es ese set de herramientas que desarrollamos después de los cuatro años normalmente, donde entendemos que la otra persona piensa y siente diferente a, a mi mundo. Uh -huh. eh, antes de eso... Los niños normalmente este, no, no pueden comprender. Hay un experimento que se llama el experimento de Sally, en donde hay dos niños. Niño A y niño B. Niño A eh, está jugando con niño B, pero están jugando con una cajita y una canasta. Con un juguete que se llama Sally, una muñequita. Sí. El niño B sale del cuarto. Y entonces la persona que está acompañando, el tutor, llega y le dice, vamos a esconder a... Sally en esta cajita ¿en dónde crees que va a buscar el niño B a Sally cuando vuelva? y entonces dice en la cajita y entonces uno se queda pensando ¿y ¿cómo sabe que va a buscar en la cajita si no la está viendo? pero como no ha desarrollado la teoría de la mente el niño de menos de 4 años piensa que el niño B va a entender lo mismo que él sabe que es una condición muy parecida a lo que le sucede a las personas eh, autistas. No han desarrollado la teoría de la mente. Cuando una persona desarrolla esto, entonces puede llegar a entender, mira, lo que le está sucediendo a esta persona es diferente a lo mío. Eh, tengo mi razón, no la razón. Uy, mira, se le murió un familiar, debe estar pasándola mal. eso es teoría de la mente. Pero al mismo tiempo que desarrollamos estas cualidades es cuando empezamos a prestar atención afuera y limitarnos por lo que digan los demás, lo que esperan de nosotros, lo que nos exige la sociedad, lo que nos dicen que es. Entonces es como paradójico que una herramienta social también nos limite de nuestro desarrollo individual.
2: Porque no está siendo bien guiado. Ajá. Uh -huh porque ese sería lo o sea todo eso es así y lleva a un resultado pero si hay una manera de guiarlo te puede llevar a un resultado eh, más ecológico
0: ¿verdad? totalmente
2: y, y no quiero llegar a no quiero decir a un resultado específico uh
0: -huh. porque
2: para cada uno es diferente
0: totalmente
2: que a un resultado más ecológico uh -huh. sí porque si uno si uno se pone o sea cuando uno se pone a pensar, eh, ¿cuáles son esas frases que tú oí desde pequeño eh, y que te van quedando en el inconsciente? Por ejemplo, te voy a dar una, mi padre. Mi padre fue un hombre en un entorno deshonesto, un hombre muy honesto. Y fue un entorno deshonesto, ¿no? porque el entorno de la diplomacia ahí hay oportunidades para hacer negocios no, no lícitos. Uh -huh. Y él repetía una frase que cuando yo ya la trabajé de adulta con todas estas herramientas que tengo ahora, obviamente le di un nuevo significado. Pero el significado en ese momento era, es mejor ser pobre y honesto. Uh -huh. ¿Qué te está diciendo? O sea, ¿qué, ¿qué entiende el niño o la niña en esa que para ser honesto tenés que ser pobre, porque los ricos no son honestos. Mm -hmm. ¡Wow! Entonces yo tuve, o sea, yo he tenido que trabajar mucho el tema del dinero, porque para mí un valor importante es la honestidad. Total. O sea, así como me enseñó mi papá a ser honesta, para mí es muy importante ser honesta, ¿verdad? Y cuando no estoy siendo honesta, hay una incongruencia en mí. Uh -huh. Entonces, tener dinero es ser deshonesto. Esa fue una de las cosas que yo dije, ¡ay, qué feo esto! <ríe> Porque no tiene que ser así. Ajá. No es cierto, o sea, yo puedo ser honesta y tener dinero, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. pero me tomó tiempo entenderlo. Entonces, todas esas son cosas que, en, o sea, así como tú describes la mente del niño simplista. ¿verdad? A lleva a B. Uh -huh. Entonces, eh, y no somos conscientes de ello hasta que lo trabajamos, pues.
0: Sí. Y, y ahí es donde viene la importancia de permitir el desarrollo de la curiosidad en su máxima expresión, que, que al final de cuentas es ese pensamiento ah. crítico del que estuvo hablando es el, el pensamiento filosófico que nos lleva a... Eh, cuestionarlo todo hasta encontrarle una razón que sea congruente con mi manera de ver el mundo y que sea ecológica también con el mundo. Y es que hay simples hechos que pueden llegar y determinar eh, eh, si, si la curiosidad florece o no. Por ejemplo, un niño que va caminando y va a saltar a un charco. Es un experimento de vida, es un momento de diversión, va a darse cuenta de cómo la fuerza, la gravedad lo lleva a provocar que la, que la masa salga de, de, ese, de, ese, de ese hueco, de ese lugar y la mamá llega y le dice no, cuidado, hace eso no se ensucie limitó ese proceso que iba a tener de aprendizaje y ese momento de full curiosidad, un experimento que se iba a dar en tiempo real fue frenado por el ego del adulto.
2: Total. Sí, de lo que ya para el adulto es,
1: es, es
2: una regla.
1: Sí, porque me puse a pensar en ese momento que estabas diciendo eso, que si iban como para un lugar importante, ¿verdad? Eh, a una fiesta de cumpleaños y en, y en donde los marcos de referencia de la mamá y del papá es... Tenemos que llegar. quedar limpios, limpios. Le, de, debemos de llegar eh, bien físicamente, ¿verdad? Porque, din, no sé, pero... Dis, por cómo soy, me ven. La... Exacto, exacto, por cómo, por cómo te ves. Y entonces, bueno, también sería divertido llegar y decir, este chiquito, vea cómo viene? Se
0: divirtió de camino.
1: Ajá, se divirtió de camino, porque no estamos acostumbrados a decirle a la gente nuestra experiencia y lo que sentimos en ese momento porque es más importante lo que siente la otra persona y lo que ve de nosotros
0: y además, quien dice que no puede llegar y limpiarlo o devolverse y cambiarlo o sea, hay, muy, hay opciones es que de nuevo, el problema es ver el mundo en blanco negro o llegamos bien para que todo el mundo nos vea que cumplimos con las normas sociales o eh, es todo lo contrario no, no, hay más opciones
2: Fíjate que, que eh, es, esa historia me recuerda a un caso que tuvimos de, de una participante en una de las certificaciones de nosotros eh, hace muchos años. Una joven una profesional trabajando muy bien y todo, pero tenía un serio problema que era una, una necesidad compulsiva de estarse lavando las manos. Mm. Esa mujer eh, eh, no era época de pandemia, tenía el carterón lleno de wipes, de, de, wow. de toallitas húmedas, de gel, de todo lo que eso que ahora andamos nosotros, que en uh -huh. época no había porque no había pandemia. Y entonces hizo el patrón de, de la línea del tiempo, en donde se fue al pasado a buscar dónde aprendió a, a tener esa conclusión. Porque ella decía... Cuando yo me sentía rechazada o yo sentía, me sentía incómoda por algo que no estaba siendo aceptada, inmediatamente tenía la necesidad de irme a lavar las manos, inmediatamente. Sí. Y entonces fuimos a encontrar que la niña de 7 años estaba en la playa con la familia, iban a ir a justo lo que es seguir a un almuerzo, y entonces la niña se fue, ya estaba linda ella, ya la mamá la despachó porque la mamá se iba a arreglar. Y entonces viene la niña, viene de jugar de la playa con las manos llenas de arena y viene y se le tira a la mamá para abrazarla. Y la mamá le dice, ¡No! Con, con las manos sucias, ¡No! ¡Wow! No te...
0: y, y, obviamente
2: y... la mamá no lo hizo con esa obviamente, intención. Sí, sí obviamente.
0: exacto. Y, y eso te iba a decir, o sea, por más recursos, el niño, por la forma en que ve el mundo y los recursos que tiene, igual va a estar traumado por alguna u otra razón. El asunto es que cuando los adultos somos conscientes, podemos ser más intencionales o ser también más compasivos con nosotros mismos y no hacer las cosas solamente porque estamos repitiendo el patrón mis papás hicieron conmigo, por ejemplo.
1: Exacto. De hecho, el otro día escuché algo que decía como de alguna manera vamos a traumar a nuestros hijos. El ideal es que lo traumemos cada vez menos. Y yo decía, qué, qué fuerte, ¿verdad? Porque por más que los papás no quieran hacer cosas, todo lo que ellos hacen, y como la premisa de PNL, ¿verdad? Todo comportamiento tiene una intención positiva, ellos quieren lo mejor para nosotros. Exacto. Y creen que lo están haciendo desde su maletita de herramientas, de la mejor manera, pero y tal vez esa manera nosotros también nos trauma, porque también nosotros somos otra maletita de cosas, ¿verdad? Entonces, di, la idea es que nosotros, di, George y yo no pensamos hasta el día de hoy tener hijos, pero la idea de, de, de poder ser ejemplo para mis sobrinos, por ejemplo, es tener estas herramientas para poder hablarles a ellos, desde el amor, eh, la compasión y la empatía, porque hasta yo... ¿Verdad? Siendo su tía, puedo llegar a, a explotar algo que, que no, Influir? ¿verdad? Entonces, ¿Estás exacto. influyendo? De alguna manera, yo soy influencer. <risa> <risa> Así es. Para, para las personas que nos ruedan, especialmente los que son menores de edad, o, también mayores, pero en este caso que estamos hablando de, de niños, adolescentes también, eh, hay que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, y todo especialmente porque ya también tenemos recursos, y entonces es una responsabilidad sí. aún más grande.
0: Ahora, aquí va algo muy interesante, o sea, la condición humana es cambio permanente, o sea, uh -huh. tener las herramientas nos asegura poder ser conscientes de cuando algo está ocurriendo en nuestro mundo interior, eh, ah. tener los recursos para darnos ese espacio de autoconocimiento, eh, y cambiar lo que se pueda cambiar. Esto no es una pócima mágica. O sea, no, no sucede solamente en el en crecimiento como niños, sino durante toda nuestra vida. Es el proceso de autoactualización.
2: Exacto. Sí, no. O sea, realmente eso, eso que dicen de, de siempre lo vamos a, 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 yo no diría traumar, sino que eh, impactar. O sea, siempre, siempre vamos a dejar como padres y, y, y yo veo para atrás y, y, y las cosas que yo eh, que creo que hice mal. Pero al final también es cada quien lo, lo procesa a su propia manera, ¿verdad? Cada quien le da el significado muy propio. Para uno tal vez puede afectarle y para el otro puede impulsarlo. Entonces, es, no sabemos, y, y, y así a lo largo de la vida seguimos, pues. Porque yo, de adulta, cuando yo veo para atrás, yo digo, si yo hubiera tenido todos los recursos que tengo ahora, definitivamente hubiera manejado las cosas de una manera distinta. ¿Verdad? Porque de adulta, eh, manejando equipos y, y, y teniendo responsabilidades como las que tiene uno en una multinacional, porque era una, una multinacional, es eh, teniendo estas herramientas definitivamente lo manejas de una manera muy muy distinta pues uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ceci ahora que nos estuviste contando quién sos vos y, y nos contaste tu parte personal que tuviste el privilegio de vivir en cuatro diferentes países, bueno aprender cuatro diferentes idiomas eh, luego en tu vida como madre tener eh, cuatro, cuatro niños ¿verdad? Uh -huh. Wow, sí. toda una madre, qué gran experiencia. 36 años de casada. Eh, luego la decisión que tomas a nivel profesional de dejar un puesto en una multinacional de esa categoría para dedicarte a emprender. Te voy a preguntar: ¿cuál es la lección más grande a nivel personal y la lección más grande a nivel profesional hasta ahora? Uy,
2: qué pregunta más difícil. La lección más grande a nivel personal. Quizás la lección más grande a nivel personal sería...
1: Eh,
2: te va a de risa. Fluir. <risa> Dejar que las cosas ocurran. Eh, lo que tengas que atender, atenderlo. Y lo que no puedas controlar, soltarlo. ¿verdad? Me encanta. Porque... Eh, porque sí, mi, mi, mi antes y ahora es que yo antes era muy aprensiva, muy controladora, muy, muy eh, como decía, la disciplina tiene su lado también, su Ajá. lado oscuro, que es las cosas tienen que hacerse de una manera determinada.
0: De hecho, ahora Entonces, lo dijiste, dijiste que las cosas no se pueden hacer a lo loco.
2: Ajá, exacto. O sea, eso, eso es... es eh, Obviamente, ahora lo digo, en, en, o sea, las cosas se pueden hacer a lo loco, digamos, por ejemplo, en un paseo. Ajá. O sea, un, un paseo, planeamos, pero de ir es soltemos, ¿verdad? dejemos uh -huh. que las cosas fluyan. Uh -huh, uh -huh. Ya en el aspecto profesional, laboral, ya es como, tenés que seguir un orden, procedimientos, procesos, ¿verdad? Porque, porque así te lo piden también tus clientes. Uh -huh. Entonces, sí, en la parte personal es eso, es... Fluir, es dejar, dejar que las cosas ocurran y las que no te pertenecen o no puedes tener control sobre ellas, soltarlas. Eh, y las que obviamente sí, atenderlas, ¿verdad? resolverlas, las que te corresponden, uh -huh. asumir tu responsabilidad. Me gusta. Y en la parte profesional... Yo sí creo, vuelvo a la palabra disciplina y quizás la palabra también es determinación, ¿verdad? Porque para lograr, y esto va para los emprendedores, el, el proceso de un emprendedurismo es un proceso sumamente doloroso que requiere mucha resiliencia, que requiere eh, eh, fe, la fe porque... Porque los primeros tres años, normalmente, hay, hay negocios que rápido eh, generas ingresos, pero la norma anda por los tres años. Tres años para abajo, uno, uno para abajo, uno para arriba. Eh, entonces, la determinación es la que te lleva al éxito. O sea, el, el tener claro qué es lo que tú querés, y, y aquí es, cabal, esa pasión, ese deseo, eh, para mí definitivamente esto me apasiona. Ayer, ayer di un, un entrenamiento de 8 de la mañana a 4 de la tarde y luego di el masterclass de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces hubo un momento en que me sentí drenada porque estar con gente también te drena. Sí, eso, claro. o sea, la gente te chupa energía. ¿verdad? Pero dije, esto es lo que me gusta. O sea, lo, hago, lo disfruto, ¿verdad? Y la primera hora de las 6 a las 7 me costó. Y le dije a mi esposo, me está costando. Pero de ahí me metí y fluí. Y de repente claro. me dice uno de los participantes, Ceci, y nos vas a dar pausa. Porque hasta se me había olvidado que tenía que dar la pausa. Me me estoy muriendo del hambre. Me dijo, quisiera que nos des los 15 minutos de pausa. Entonces, es eso. O sea, si tú ya tienes claro lo que a ti te apasiona, lo que tú disfrutas, lo que quieres a lo que crees que puedes aportar determinación. O sea, sigue adelante, sigue Total. adelante, sigue adelante, que, que el universo va a confabular a tu favor, que las puertas se van a ir abriendo, puertas milagrosas de donde menos te esperas, uh -huh. eh, y, y, y las cosas se van a ir dando.
1: ¿verdad? Entonces, sí. quizás esas son las dos ¿verdad? reflexiones.
0: Uf, me encanta
1: ¿Te sentís, ¿Te sentís identificado, George?
0: Me escuché. Me sentí reconocido.
1: Yo sentía también que te estaba escuchando. Pues, so, Ceci, por eso sos su so, so, so mentor.
0: Sí, y, y además, bueno, vamos a ver. En la, en la parte personal, fluir eh, definitivamente es algo de, 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 de lo que más he aprendido eh, anteriormente por mi formación. Eh, no tuve una formación alemana, más sí en ingeniería, entonces la estructura Exacto. estaba presente.
3: Exacto.
0: Eh, y, y quería trasladarla a todo y la flexibilidad no era parte de mi, de mi set de herramientas, hasta que entendí que el estado del flow, esa, ese fluir, me ayuda a vivir la vida al máximo. Y sí, que hay momentos en donde el trabajo me exige procesos, en el día a día, capaz que es fluir. A veces mi cuerpo me pide estructura, a veces mi cuerpo me pide flexibilidad y es cuestión de estar prestando atención, pero sobre todo esto es fluir, y en la parte profesional, uff lo que dijiste sobre el emprendimiento hay uh -huh. cosas que no podemos explicar Ceci el, el universo nos pone enfrente de situaciones que no vemos venir y el hecho de estar apasionadamente comprometido con algo con disciplina haciéndolo todos los días un avance de un 1% en el tiempo es un efecto compuesto increíble y el universo responde ¿por qué? no sé, es lo que pasa, eh, y, es, y es lograr entender que el juego no es un juego de quién gana quién pierde, sino de quién se sostiene
2: y disfruta y disfrutarlo, uh -huh. y,
0: disfrutarlo. Y, disfruta. Ah, y, aquí, y aquí tengo una pregunta para vos, porque también dijiste algo muy interesante yo amo eh, lo que hago amo estar con personas Amo eh, acompañar a personas en sus procesos, amo dar clases, que eso es una, en los últimos años eh, fue, fue una nueva pasión que surgió. Eh, y, y es cierto que hay que encontrar el equilibrio porque llega un punto en donde eso quita energía, pero también hay un punto en donde carga de energía. A mí me carga de energía cuando me doy cuenta, eso sí, a veces mi cuerpo me dice, ok, ya tomes un descanso y listo. ¿Cómo, ¿Cómo lográs vos manejar el tema de, del presupuesto energético? ¿Tenés rutinas? ¿Te escuchás sí, simplemente? Sí.
2: sí, no, yo tengo, yo tengo mis, mis disciplinas. <risa> <risa> tengo mi disciplina que me funciona. Y, y quizás lo primero que te diría en, en, en cuanto a cuando ya tu cuerpo te lo pide, dáselo. O sea, yo, yo me doy mis espacios. Un lunes, o sea, sino, si estuve trabajando sábado, yo me tomé mi lunes, tranquila. ¿Y cuál es la disciplina? Y este es algo que, que me gusta compartirlo porque invito a que lo hagas. Yo cada mañana me levanto y antes de conectar con el mundo, ¿verdad? antes de conectar con mi celular, con, con lo uh -huh. que ocurre afuera, lo primero que hago es, eh, yo tomé el, el método pineal, la activación de la glándula pineal. Mm. Entonces, lo primero que hago es activar mi glándula pineal. Es un ejercicio que me toma eh, menos de 15 minutos. Eh, luego hago mis oraciones.
0: Voy a hacer una pausa eh. ahí porque dijiste algo muy interesante. ¿Cómo se activa la glándula pineal?
2: Es una metodología, o sea, es un, es un paso. Es, es, no es una meditación, okay. pero es un, es un paso a paso en donde activas la glándula, eh, luego el cerebro, luego te conectas con Ajá. la fuente, con la energía fuente okay. que es Dios, luego activas el, el centro corazón, el chakra corazón, okay. activas, este, luego tiras también con tus manos, si te das cuenta, tú con tus manos tienes energía. Ajá. Es un proceso que vas activando. Entonces te y, activas.
0: Y va con visualizaciones, con
2: sí, afirmaciones. Y, y es, yo, es un audio. Yo tengo mi audio ah, okay. de, de, de la creadora que se llama Frecia Castro. Mm. Ella es la, la creadora de esta metodología. Otra historia muy interesante que muy larga, pero muy interesante de una mujer que, que llegó a lo que es y... y y está compartiendo su método, que definitivamente a mí, desde que yo sí. lo tomé, eh, sí he visto, lo, o sea, cómo yo creo mi realidad, wow. mi realidad. Luego hago mi oración, yo leo el evangelio, no me gusta leer el Antiguo Testamento, solo me gusta leer el Nuevo Testamento, y hago mis oraciones, y... Sobre todo hago un ejercicio de activación de chakras y entro en el estado de gratitud. Y es agradecer, 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 agradecer. Mirar al cielo y agradecer porque yo tengo el cielo aquí enfrente. Uh -huh. eh, y luego visualizar mi día. Visualizo mi día y eso me toma alrededor de una hora, hora y media. Y de ahí hago ejercicio, de ahí hago spinning. Y cuando puedo, nadar. O sea, entre, entre spinning y nadar, esas son mis dos formas de hacer ejercicio. Y arranco mi día. Cuando tengo eventos tempranos, solamente hago mi activación de chakra, de okay. activación de la pineal y mi oración. Mm. Cuando tengo más tiempo, entonces sí, ya hago, hago. Mis rituales duran a lo de hora y media. Hora, hora y, media. Ajá,
0: entiendo. y de ahí y,
2: ya conecto con el mundo.
0: Y, ¿Y te levantas siempre a la misma hora? ¿O es algo como que varía?
2: varía dependiendo de, las, de, las, de los eventos. Definitivamente tengo flexibilidad de horario y cuando tengo eventos no tengo flexibilidad de horario. ¿vale? Uh -huh. o sea, si tengo un evento, tengo que estar a una hora determinada y, y cumplir con el horario. ¿vale? Pero cuando no tengo eventos, tengo flexibilidad. O sea, si yo tengo, quiero salir a hacer algo, salgo. Tengo una dependencia de horario. Y eso, eso eh, lo disfruto muchísimo porque eso no lo tuve yo toda mi época de uh -huh. profesional en empresa. ¿verdad? Yo salía a las 7 de la mañana de mi casa y lo usaba a 7, 8 de la noche wow. en casa. Entonces, de lunes a viernes. Entonces, definitivamente, eh, mi calidad de vida que tengo ahora a la calidad de vida que tenía antes, teniendo muchos más recursos económicos que tenía antes que los que tengo ahora, no la cambio.
1: ¿Verdad? Me encanta, me encanta. Amo a Ceci.
2: Yo también es, es, te amo.
1: Es que es demasiado bonito como, vamos a ver, hay y es algo como que he hablado con, con George. Hay ciertos momentos en la vida en donde para las personas es muy importante y se les mete en la cabeza y quieren meterte en la cabeza que tenés que levantarte temprano. Que la clave del éxito es levantarse a las 4 de la mañana. Que mientras las personas duermen, usted está trabajando. Eh, que, y, y yo un día le dije, George, yo antes hacía eso y me escuché por medio de voz, en serio, decir, yo me levantaba demasiado temprano, pero no era porque yo quería, sino porque yo tenía, que, tenía un trabajo por 10 años que me hacía levantarme demasiado temprano y llegar demasiado tarde a mi casa. ¿Verdad? pero yo nunca he pensado que la clave del éxito es estar trabajando mientras otros duermen, porque yo se lo he dicho a George, muy probablemente, mientras la persona que se levantó a las 4 de la mañana a trabajar, a las 9 de la noche está dormida y yo puedo estar a las 9 de la noche trabajando, ¿verdad? Entonces, como eso es como ponerle, para mí, otro significado. Cada quien hace lo que lo que debe de hacer y con lo que Ajá. tiene en ese momento. Pero para mí escucharte decir de que te levantas a la hora, de, también depende de la situación, si tienes estás, que levantarte estás, temprano. Porque... Estás
0: rellenando con tu mapa, no sabemos a qué hora se levanta, ese
1: Bueno, exacto, pero ella dijo, si me tengo que levantar temprano porque tengo un evento, ¿verdad? Sí. Hago esto y mi ritual cambia, ¿verdad? Hasta ella lo está diciendo, su ritual cambia, de acuerdo al tiempo que tiene, pero lo tiene. Tiene, tiene algo como con qué conectarse uh -huh. antes de conectar con el mundo. Entonces eso puede variar. No es una receta, yo eso veces...
2: Tiene que ser, sí, de una, no es un, en, en una no hora es un,
1: específica. No es un check ahí de que es, me levante temprano, sí, puede ser para otra persona, me acosté tarde, check, sí, ¿verdad? Entonces no hay una receta sí. perfecta para todos todos tienen una receta para lidiar con su parte interna que es como conectar con Dios que para mí también es muy importante en las mañanas y después empezar su día. O hay personas que les gusta conectar con Dios en la noche, ¿verdad? ¿no? O sí, sí, todos tienen parte. diferentes maneras de Estoy, estoy de cosas. acuerdo
0: en que no hay una receta más biológicamente y ahorita aquí con Ceci vamos a resolver esto biológicamente <ríe> la glándula pineal necesita luz del sol. Uh -huh. Uh
3: -huh.
0: O sea, una persona que... que se levante tarde y no recibe luz del sol va a tener problemas biológicos.
2: Uh
3: -huh. Uh
0: -huh. ¿Qué decís de, de, sobre eso? Mira,
2: yo una de las cosas, y, 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 y aquí sin, sin, sin el deseo de, de obviamente decir esto se tiene que hacer de esta manera, hay algo que sí yo creo, y esto lo aprendí con Irina O'Brien en, uh -huh. en nuestro training de Neuroscience, eh, que yo no lo, no lo tenía así de claro, es la importancia de dormir.
3: Uh
2: -huh. O sea, yo lo tenía claro en el sentido de cuando alguien se enferma, yo siempre le digo, anda a dormirte. <risa> Porque el dormir regenera y, y recupera. Uh -huh. el Remedio número uno, independientemente de lo que te den, a dormir. Y el enfermo duerme, duerme, duerme un día entero porque uh -huh. necesita recuperarse. Uh -huh. Entonces, pero cuando yo entendí todo lo que, lo que afecta el poco dormir, Cierto. es algo que yo también, yo me preocupo y, y ahí sí tengo esa, o sea, no es que yo me acuesto una hora determinada, pero sí tengo un rango uh -huh. donde ya más allá no me permito porque digo, tengo que por lo menos, por lo menos dormir seis horas. ¿Seis por, horas? Lo menos, wow. por lo menos, si no más. Por lo menos, el mínimo. Sí. Pues. Sí, el mínimo sí, son sí, seis sí. horas. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, o sea, eh, normalmente duermo entre siete y ocho horas. Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh, y, y ahí lo que tú decís, correcto, la, la, la glándula en, en el día es, eh, es serotonina y en la noche es melatonina. melatonina. Entonces, la melatonina se dispara cuando hay oscuridad cuando hay luz. Entonces, eh, yo, yo para mí, como te digo, aquí lo importante es qué es lo que te sirve a ti, ¿verdad? Porque lo que me sirve a mí no te sirve a ti. O sea, te, a cada uno tiene su, su, su forma de, de alimentarse, que le, que le ayuda, su forma de dormir, que le ayuda, su forma de ejercitarse, que le ayuda. Entonces, yo, yo para mí eso, o sea, si tú me preguntas que... ¿Qué, ¿Qué es lo que yo recomiendo para u, u, tener calidad de vida? Es dormir bien. La parte espiritual que te digo, o sea, el ejercicio espiritual, llámese como lo querrás. ¿no? Hay tantas maneras y ese es el gusto de cada quien. El ejercicio físico, la buena alimentación, ¿verdad? Y obviamente estar en el entorno que, que te gusta, pues, o sea, estar en lo que te gusta, hacer lo que te gusta, estar con la gente que te gusta, evitar la gente tóxica, evitar el, situaciones que, para mí esa es la calidad de vida. Y, y, y todo depende de cada uno, pues, ahí cada uno puede hacérselo. Y si te toca levantarte a las 4 de la mañana, pues entonces a las 4 de la mañana lo exacto fe, Por años me levanté a las 4 de la mañana por año, porque me tenía que ir al aeropuerto, porque además trabajaba a 40 kilómetros de mi casa. Entonces, wow pues, Entonces, para mí, mi calidad de vida
1: ahora es definitivamente...
2: no la cambio.
1: Ceci, y una pregunta. Digamos, ¿era mejor antes por levantarte temprano a las 4 de la mañana que ahora que tenés no. una diferente calidad de sueño?
2: No. No, de hecho, en aquella época no dormía por las preocupaciones.
0: Y es que sí, dormir es fundamental. O sea, para las personas que no lo saben, cuando dormimos le damos descanso al cerebro y es cuando el cerebro se regenera, guarda memorias, desecha lo que no le fue relevante. Si no ocurre este proceso, hay gente que, que, que capaz que cree que por estudiar hasta altas horas de la noche van a aprender. Es la peor falacia. Sí. Eh, es durmiendo que nosotros guardamos información y que recuperamos el, el músculo uh -huh. que está en medio de las dos orejas.
1: Uh -huh. sí. sí. Yo pienso eso como, vamos a ver, si mañana vos, vos, vos me decís, hay que, no sé, tenemos que de trabajo hacer esto a esta hora a, a, y tomando esta metodología y si normalmente me despierto a las 7, porque más o menos a esa hora como que nos despertamos y me decís, bueno, pero mañana hay que levantarse a las cuatro, porque tenemos que estar a las seis ahí, démosle uh -huh. ¿verdad? No es, que, no es que voy a decir, ah no, es que yo me les despierto a las siete, ¿verdad? Eh, si mañana tenemos un paseo y hay que levantarnos a las cuatro nos levantamos uh -huh. a las cuatro si mi mamá algo se le ocurre hacer y quiere hacer algo, a las cuatro a las cuatro de la mañana ¿Verdad? Sí. Si tengo la disposición. Yo creo que Exacto. es ser flexible como con, con el horario y con el tiempo de, también de, de descanso. ¿verdad? Sí,
0: y aquí va, aquí va. O sea, es, es necesario tener esa flexibilidad. Depender de hábitos para tener mis mejores recursos es, es una dependencia. Estoy entregando soberanía de, mi, de mis mejores eh, estados. Y al mismo tiempo hay que ser también y voy a ser más específico en esto, hay que ser muy consciente en que los hábitos que tengamos no vayan a caer en la poca ecología, porque una persona que se vaya al otro lado de la flexibilidad y se empiece a levantar después de mediodía, por ejemplo, no va a tener la luz del sol necesaria para tener una buena calidad de vida. Y el principal filtro de percepción de la realidad es nuestro estado energético, o sea, nuestro cuerpo. No vamos a percibir la realidad de la misma manera, si nuestro cuerpo no ha logrado equilibrarse, que sí, sí lo ha logrado. Entonces hay que ser muy claro en eso. O sea, eh, Así es. Nuestro cuerpo biológicamente también tiene sus limitaciones y debemos de aceptarlas dentro de este marco de flexibilidad.
1: No, y también que hay personas que operan mejor desde temprano, muy temprano, sí. muy, muy temprano. Sí. O sea, yo conozco personas que se levantan en serio a las 4 de la mañana.
0: De, sí, tu suegro sí. O
2: sea, porque, porque ya están acostumbrados ¿sí? exacto sí. es
0: cuestión de, de costumbre voy a confesar algo o sea, ya dije que mi primer acercamiento al coaching fue con, con Ceci y me acuerdo también que después de la certificación de programación neurolingüística que por cierto también me dio Ceci eh, yo le dije ok Ceci y ahora qué sigue ya sé de PNL, ya sé de coaching. ¿Quién más puedo agregar a mi, a mi caja de herramientas? Y Ceci me dijo, metete en neurociencias.
3: <risas> y
0: gracias a Ceci me fui y encontré otra pasión. A mí me encanta la comunicación y la dinámica social. Me encanta la filosofía y amo las neurociencias. Y de hecho llevamos un, una certificación con Irina. Que ha estado increíble y ha sido así como... Un momento muy relevante en el, en el aprendizaje y en la actualización.
2: Me alegra. Te sí. felicito porque yo todavía no me he certificado <risa> parte de los pendientes que tengo yo, pero, pero ahí voy. Yo ahí creo voy que a mí me llegar. ayudó
0: mi, mi personalidad obsesiva con las cosas que me gustan.
2: <risa> sí, a mí me encanta, a mí me encanta también, pero sí es requiere la disciplina. Uh -huh. Y sí, quizás lo que voy a hacer es ponerme ya una
1: fecha yo. Entonces voy a programarme yo. para
0: Programarte hacerlo. para lograr la disciplina. Te
1: mandamos todas las energías, Ceci. Gracias. Las
2: recibo. Las recibo. las energías. <ríe> Tengo demasiada energía. <ríe>
1: Fíjate
2: okay. que sí, me lo voy a proponer.
0: Ok, anotado. ¿Para cuándo, Ceci?
2: Vamos a ver. Me voy a dar hasta julio.
0: Ey, super. Para sí. lo que ocupes, si quieres conversar
2: sí. de algún tema, conta conmigo. Excelente, lo voy a hacer. Gracias. Excelente. y
0: eh,
1: lista para mm. las preguntas flash. Sí. Uh. Estoy súper lista, Súper lista. Ajá. Bueno, te tengo cinco preguntitas. ¿Sí? Mm -hmm. Algunas son, bueno, alguna podría ser una frase, pero la mayoría casi son preguntas. Ya hemos hablado de bastante como de herramientas que has adquirido en, en la vida, en certificaciones, en tu carrera profesional, en tu experiencia laboral también. Entonces me gustaría que nos digas cuáles son tus herramientas base para mantener el equilibrio en tu vida. Sí, lo más básico que eras okay.
2: La fe, la disciplina, la determinación. Y fluir.
1: Me encanta. Súper. La número dos. ¿Cuál ha sido el peor consejo que has recibido?
2: ¿El peor consejo que he recibido? La verdad es que todos los consejos
1: han sido buenos. Ok, entonces decime cuál es el mejor consejo que has recibido. O uno
0: de los mejores. Eso antes de avanzar a ese, porque esto me, me intriga. El peor consejo que le han dado a un líder, ¿cuál sería?
2: Tener que ser, la, o sea, el, el único tomador de decisiones. Muy bien. O sea, yo tengo que tomar las decisiones para, para todos. Para eso sería. sino que no es compartir, compartir la las decisiones, las evaluaciones, las, así, ¿Sí? compartir. Uh -huh. Me Opa. encanta,
1: me encanta. ¿Y el mejor cuál sería?
2: El mejor, quizás, el haber eh, tomado la, la, la primera certificación de coaching. Uh -huh. Que fue una conversación que tuve con un amigo que a él le había llegado la información y entonces me dijo, ¿no? te debería te meter a coaching. <risa>
1: muy bien, muy bien. <risa> Eh, ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años, Ceci?
2: Fluye, mm -hmm. diviértete, disfruta, equivócate, eh, <risa> aprende, eh, te va a ir bien, vales mm -hmm. mucho, sobre todo eso quizás vales mucho. Mm -hmm. sí.
1: Qué bonito, qué bonito. Y esta, este es el cierre. ¿qué es amor para vos?
2: Hace poco vi esa pregunta y me puse a pensar, ¿qué es amor para mí? Este, en primer lugar, creo que el primer amor tengo que ser yo. Y eso, eso me tomó tiempo entenderlo. La primera que tengo que amar es amarme a mí. Y así como me amo yo a mí, puedo yo amar a los demás. Y amarme significa aceptarme como soy y sí, eso soltar no, no, no querer controlar sino que simplemente aceptar como es es una sensación de, de que no importa nada más o sea mis seres amados o sea, son como son y los amo así como son empezando por mi marido eh, y Sí, creo que quizás amar es aceptar y no necesariamente dar, sino que dar y recibir,
3: mm. Porque
2: puede dar mucho, pero también abrirte a recibir. Sin sí, No va a más pensamiento la pregunta. ¿eh? Es una pregunta y hace poco la oí y dije, la voy a pensar,
1: pero ya no me puse a pensarla. Ya no la Súper. Bueno, pues hoy, hoy te cayó otra vez. La, la voz para a... vos. En, mi, en, mi, en mi, mi,
2: cuando me acueste, para, para ver qué me dice mi inconsciente desde adentro. Me
0: encanta. <risa> Tengo una más, esta, me encantaría saber qué es para vos el éxito.
2: La calidad de vida. Para mí el éxito es tener calidad de vida. O sea, no, no es tener... Dinero no es tener eh, poder, no es tener no sé cuántos miles de seguidores en, un, en una red, sino que es tener calidad de vida. O sea, es, es el éxito, es dar gracias cada día a tu, a, a tu vida, ¿verdad? En, en, en disfrutarlo, ¿verdad? Uh -huh. Disfrutar tu vida.
0: Me encanta. Ceci, ¿en dónde te podrían encontrar en el mundo digital? Si quisieran conectar con vos,
2: eh, estoy en Instagram, ¿Mm? eh, como creo que Coach Cecilia. Eh, también está Visión en Instagram. También, metas y, y también estoy en Facebook. Y en Facebook tengo una página también de Cecilia de González. Genial. No soy muy activa en redes, pero, pero ahí estoy. También estoy en LinkedIn. LinkedIn también. Ahí tengo también pero sí, fundamentalmente y, y me gustaría que me buscaran por Metasivisión
0: Excelente, buenísimo. Y, ¿qué te queda de la conversación de hoy?
1: Me queda que cada día me encanta más compartir con personas y con diferentes personas, ¿verdad? Porque lo que hemos hablado tal vez con, con George, no me gusta compartir con personas iguales, me gusta compartir con personas muy diferentes porque siempre aprendo. Siempre aprendo, recibo mucho amor y doy mucho amor también desde otras perspectivas. Entonces, me encantan estas conversaciones. Excelente.
0: Ceci, ¿vos qué te llevas de la conversación de hoy?
1: Pues, mucho
2: agradecimiento definitivamente porque la verdad, honestamente, nunca había tenido una conversación de este tipo y mm -hmm. tan larga. <risa>
3: eh,
2: eh, sí, porque me queda esa satisfacción de, de que voy por buen camino, ¿verdad? Voy por buen camino. Eh, todas las preguntas que ustedes me han hecho me han hecho hacerme consciente de que soy una mujer bendecida de Dios y que, eh, y que todavía tengo mucho que ofrecer. Entonces, eh, compartir con personas como ustedes eh, que a ambos los admiro, los mm. quiero en mucho, ¿verdad? Me encantan los dos porque... Mm ambos tienen mucho mucho que aportar a, al mundo eh, y tener esta conversación con ustedes que son personas que admiro pues me hace sentir que, que ahí vamos, ahí vamos por el buen camino, vamos, vamos vamos por la senda correcta.
0: Me encanta. Ceci, yo me llevo que eh, tenerte como, como mentora es un privilegio para mí, y, y no lo digo por decirlo, o sea, es que realmente has estado en momentos muy importantes de mi vida aportándome cosas sumamente valiosas que han provocado un giro en cómo percibo el mundo, qué quiero del mundo, qué voy a aportarle al mundo. Entonces, gratitud por este espacio. Eh, muy feliz porque también me siento reconocido cuando te escucho, y no es casualidad, eh, y nada, mil gracias por habernos regalado este espacio tan, tan bonito, y, y, de, y de tu tiempo que es tan valioso. A mí me encantó esa conversación.
1: A mí también me encantó, demasiado.
0: Sí, espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros. Si te acordaste de alguien, de algún momento, de alguna historia, y sentís que esto es digno de ser compartido, dale. Sentite libre de hacerlo con la mayor cantidad de personas y así formas parte de nuestro propósito.
1: Recordá suscribirte a nuestro podcast en Spotify y en todas las plataformas de audio.
0: Be present, my friend.